0: Hello. Hello. Podcast Network Asia. Isang paala-ala, Ang susunod na kabanata ay naglalaman ng mga salita at pahayag na maaring magdulot ng takot, pangamba at pagkabahala sa mga nakikinig, lalo na sa mas nakababatang gulang. Huwag patuloy kung kinakailangan. At ito, ang Philippine Camper Stories. Marami sa atin ang nakakulong sa ating mga bahay at hindi makalabas gawa ng takot na makakuha ng sakit tulad ng pandemya. Kaya naman, naisipan kong ipasyal kayo kahit sa pamamagitan lamang ng aking podcast. Hindi na din ako lalayo at dadalhin ko kayo sa probinsyang aking kinalakihan sa Bulacan. Ang Bulacan ay isang probinsya sa labas lamang ng Metro Manila. Puno ito ng mga lugar na maaari mong puntahan kung ikaw ay mahilig sa kalikasan na maaaring makita sa North Sagaray, Doña Remedios Trinidad, at sa Biak na Bato National Park sa San Miguel. Kung kasaysayan naman ang gusto mong alamin, ang Bulacan ay ang tahanan ng makasaysayang Baraswain Church kung saan itinalaga ang unang konstitusyon sa Asa. Lahat yan at marami pang iba ang makikita mo sa bulakan na ilang oras lamang ang layo mula sa Maynila. Isang abot-kamay na lugar para takasan ang urbanidad at sumaglit ng mabilis sa labas. Ngunit ang akong tatanungin, na isang lugar ako na gusto kong puntahan natin magkasama. Narinig mo na ba ang bahay na pula sa bayan ng San Ildefonso Ang bahay na pula ay ang lumang bahay ng mayamang angkan ng mga ilusoryo isang kilalang pamilya sa Pilipinas Pinamunuan ito ng namayapang mag si Potensiano elusorio at Erlinda Calao Si Potensiano ay isang kilalang kaimigan ng diktador na si Ferdinand Marcos at ang pamilya ng mga elusorio ang Ari ng Philcom San Ang magulo at mayamang pamilya ng mga Ilusorio ang nagmamayaari ng bahay na pula Pagdating mo sa buongad ng San Ildefonso at San Miguel Bulacan Makikita mo sa tabi ng daan ang bahay na pula. Sinimulan itong gawin ni Ramon Elesorio noong 1920, pero natapos lamang noong 1930. Napapaliligiran ng mga puno ng duhat, kamat at sampalok. Ang malaking bahay ay kapansin-pansin dahil ito lamang ang nag-iisa'ng istruktura sa lupain na nasasakop nito. Sa ngayon, ang labi na lamang ng pundasyon ang nakatindig dito. Wala na ang dating magandang mansyon na talaga namang nakapupukaw ng atensyon ng kahit na sino. Ang kulay pula ng bahay na ito ay hindi kumukupas at tila ba isang paalaala ng madugong nakalipas ng bahay Elosorio. Marami ang pagpaparamdam sa Elosorio House. Ayon sa isang video ng GMA News noong taong 2015, sinabi ng ilang tagaroon na may kaluluwang nakikita gaya ng isang matanda na pumupunta sa silong ng bahay mga babaeng nakaputi at ayon sa isang kaibigan na taga minsan ay may naririnig pa daw sa gabi na tunog ng tanikala habang hinihila ito kahit na alam naman ng lahat na matagal nang walang nakatira sa bahay bago po man ito gibain Hindi lamang mga multo nang nakaraan ang ating maririnig sa bahay na pula Kung bubuksan mo ang iyong mga tainga sa mga kwento ng ilang grupo ng kababaihan gaya ng Lila Pilipina at Malaya Lola Maririnig mo ang mas malakas na mga panaghoy na nagmumula sa mga babaeng biktima ng kalupitan noong ikalawang digmaang pandigdig. Ang Ilusorio House ay nakatindig sa barangay Anyatam. Tatlot kalahating kilometro lamang ang layo mula sa barangay mapaniki sa bayan ng Candaba sa Pampanga. Noong Nobyembre 23 taong 1944, ang ikalabing apat na distrito ng hukbong sandatahan ng Imperyo ng Mga Hapon ay lumapag sa bayan ng kandaba. Dahil sa hinalang ito ay kuta ng ilang sundalo ng hukbo ng bayan laban sa hapon o balaha, ay sinira ng mga hapon ng tahimik na barangay ng mapaniki. tinipon ng mga kalalakihan at matapos ay pinagpubugbog ang mga ito at syaka pinatay gamit ang kanilang mga baril at bayoneta. Ayon sa isang lathala sa Esquire Magazine, isang lalaki paraw ang pintulan ng ari at pilit itong pinakain sa kanya ang mga katawan ng na mga nasawi ay sinunog sa kanilang paaralan upang lalong parusahan ang kanilang barangay. Tinipon ng mga sundalo ang mga kababaihan at dinala sila sa isang bahay na ginawang himpilan ng mga hapon. Ang bahay na ito ay walang iba kundi ang bahay ng mga Elusorio. Sa ating pagbabalik, babalikan natin ang kahindik-hindik na gabi sa loob ng bahay na pula. Hi, this is Rika. Hi, this is JC. <laughs> so you like listening to podcasts. Try listening to ours. It's called The Halala Show. Yeah, we talk about X, Y, and Z. It's... Called our lives Yeah Also the trending topics We talk about what's going on in the world And we'll read some of your fan mail If you send it to us Ooh Fan mail I never thought that we would have fan mail Yeah But we're here with two Yes <laughs> it's available wherever you listen to your podcast Wherever you listen to all your favorite podcasts To any of your Podcast Network Asia shows as well So after listening to this one Why don't you give us a try Please Go listen to our show, okay? Slurp on Slurpers <laughs> sa pagpapatuloy ng Philippine Camphor Stories. Ayon sa media organization na NPR, naging saksi ang bahay na pula sa lagim ng gabi noong Nobyembre 23 taong 1944. Ilang daan ng mga kababaihan ang ikinulong at saka pinagsamantalahan at pinahirapan sa loob ng isang mahaba at marahas na gabi, kasama ang mga sundalong hapon. Ang magkapatid na si Lita at Mileng naman ay nakapanayam ng PPC noong taong 2016 at kanilang ibinahagi kung paano din sila nakasama sa gabi ngayon. Itinuro ni Lita kung saan ang hagdana na siya ay pinagsamantalahan. Nang siya lumaban sa sundalong hapon Ay sinuntok siya ng malakas sa kanyang hita upang kanya itong ibuka at hinampas ang kanyang ulo Pagkatapos ay wala na siyang nagawa similing Mileng naman ay nagmistulang estatwa sa takot na siya ay patayin din ng mga kalaban Ayon sa isang blog na lahat 1900s May isang babaeng naging paborito ng ilang mga sundalo sa inipuso at pinagsamantalahan ng 20 hanggang 30 beses kada araw hanggang sa dumating ang oras na hindi na niya kinaya ang hirap nanlaban daw siya isang araw at nagtangkang tumakas nahuli siya sa isang padikuran sa itaas ng bahay at doon siya nilunod hanggang mamatay sinasabi ng mga paranormal investigators na ang bahay ay napupuno ng negative energy mula sa kwarto sa itaas, sa terasa at sa malaking bintana nito. Ngunit hindi lang ang pagpaparamdam na ito ang dapat nating tuunan ng pansin. Ang mga kababaihan ng Pampanga at Bulacan sa malaya Lola at Lila Pilipina ay patuloy pa ring lumalaban upang bigyan sila ng hustisya laban sa ginawang pang-aabuso sa kanila. Ngunit dahil sa kawalan ng suporta ah, Unti-unti na silang nawawala ng pag-asa kasabay ng pagkamatay ng mga natitirang nakaligtas. Ayon ulit sa NPR, wala daw nakuhang kabayaran ang mga malaya lola mula sa grupong Asian Women's Fund na itinatag noong 1994 para humingi ng kapatawaran at magbigay kabayaran sa mga war crimes ng bansang Japan. Hindi roo umano na masasabing comfort women ang mga biktima ng mapaniki dahil hindi sila naikulong ng mahabang panahon. Inilalaban naman ng malaya lola na ang rape ay rape kahit sa ano at kaano kahabang panahon pa ito naganap. At ang sugat na iniwan nito ay tinadala nila magpasa hanggang ngayon. May isang rebulto sa harapan ng Manila Bay noong taong 2017 na ginawa ni Jonas Roses. Sa rebulto ay nakalimbaga mga salitang. Ang bantayog na ito ay ala-ala ng mga Pilipinang naging biktima ng pang-aabuso sa Pilipinas noong panahon ng pananakop ng Hapon taong 1942 hanggang 1945. Mahamang panahon ng lumipas bago sila tumestigo at nagbigay pahayag hinggil sa kanilang karanasan. Ngunit ilang buwan lamang ang lumipas ay ipinatanggal ito ng pamahalaan. Sabi ng Pangulong Duterte, hindi raw ito dapat itinayo sa lupang pagmamayari ng pamahalaan dahil ito daw ay nagpapakita ng walang paggalang sa bansang Hapon, dahil nagbigay kabayaran na raw ang bansang ito ilang taon na ang nakalipas. Augusto taong 2019, ibinalita ng Cebu Daily News na ang nasabing estatwa ay napabalitan dinakaw at nawala mula sa studio ng eskultor. Ang Japan ay nagbigay ng humigit $20,000 sa ilang kababaihang biktima ng pang-aabuso simula noong taong 1996 ayon sa Asia-Pacific Journal. Hindi nga lang kasama dito ang organization na Malaya Lola. Sa ngayon, halos wala nang nalalabi sa bahay na pula. Noong 2016, karamihan nga ng parte ng bahay ay ginipana. na. May mga balita na ito ay ililipat na sa Las Casas de Acusarac. Ngunit wala man akong mahanap na balita na nagpapatotoo para dito. Marami rin ang nagsasabing hindi rin naman magandang buhayin pa ang bahay na pula sa kadahilanang nagiging simbolo ito ng madilim na nakaraan na dinanas ng mga kababaihan ng mapaniki. Para sa akin, ang bahay na pula ay dapat lamang panatalihing na nakatayo at kung maaari ay pagyamanin pa bilang isang tourist spot. Oo at madilim ang nakaraan ito, ngunit Simbolo din ito ng tapang na mga kababaihan na patuloy na lumalaban upang marinig ang kanilang tinig. Alam ko namang matagal na panahon na din ang lumipas at maaaring hindi na malaki ang impact ng kwentong ito. Ngunit gusto kong masariwa sa ating kamalayan na maintindihan natin ang panganib na dala ng gyera at pang-aabuso sa kapangyarihan. Sa panahon ngayon na nauuso ang historical revisionism at pag-whitewash sa mga madigilim na parte ng ating nakaraan, huwag nating hayaan ang mga natitirang katunayan ng ating pinagdaanan bilang mga Pilipino ay mabaon lamang sa limot. Hindi sila lumaban upang mabuhay noong gabinyon, at piniling magsalita sa likod ng kahihiyan at paulit-ulit na pagsariwa sa kanilang masakit na nakaraan, para lamang atin silang kalimutan. Inyo po nasubaybayan ang isa na mga kabanata ng Philippine Camper Stories. Sana ay nakatulong kahit panadalihan ang pakikinig niyo, upang maipahingaan niyong mga sarili laban sa mga problema at hamon sa labas ng campsite nito. ito. Mapapakinggan ninyo ng libre ang mga nakaraang episodes sa lahat ng major podcast platforms. Kung nais niyo maging parte ng podcast na ito ay maaari kayong magbahagi sa ating mga kasama sa campsite ng inyong mga kwentong kabupalagheng. Maaari kayo mag-submit ng inyong mga kwento gamit ang inyong sariling voice recording o kahit mag-email lamang ng kwento sa camphorstoriesph at gmail.com At isasama natin ito sa ating story submission segment na San Telmo Society. Kung gusto niyo magbigay handog kahit sa maliit na paraan gaya ng paglibri ng kape para manatili akong gising, maaari ito sa pamamagitan ng coffee. O kung gusto niyo naman ng exclusive content at early access kapalit ng mga inyong hantog na tulong, maaaring niyo naman akong sabahan sa ating Patreon page. Yung supporta na ibinibigay niyo ay malaking tulong para maipagpatuloy ko ang programang ito. Maaaring niyo ring i-follow at i-like ang ating mga social media accounts sa Twitter at CampfireStoryPH at sa Facebook page na Philippine Camper Stories. Gusto ko nang manawagan kung uh, nagugustahin nyo ang ating palabas. Sana ay ma-share niyo sa inyong mga kaibigan. Bigyan niyo rin ng ratings, ang ating Facebook page, ang uh, ating Spotify. Sana makapag-follow kayo. Sa mga maliliit na bagay na gaya nito, ay naging mas visible ang podcast. At sa pamagitan don nakaka-attract tayo ng mga sponsorships at napapansin tayo ng mas marami pang audience. Ang Philippine Campfire Stories ay miyembro ng Podcast Network Asia at powered by Podmetrics, ang pinakmadaling paraan upang kumita sa pumagitan ng podcast. Sa Podmetrics, maaari niyong pagkakitaan ng inyong podcast sa pumagitan ng ad campaigns and marketing affiliations. Para sa mga podcasters na ko, maaari kayong mag-sign up sa podmetrics.co at gamitin ang aking referral code na Philippine Campfire Stories. Capital letters ang simula ng bawat salita ang P, C, at S, at walang space. At makikita ito sa show notes ng ating episode. Kung nais ninyo namang makipag-collaborate para sa marketing ng aming programa, magtungo lamang sa advertiser.podmetrics.co at hayaan yung tulungan namin kayong maipahayag ang inyong mga produkto at serbisyo sa ating mga listeners. Nais kong tulungan ng mga tatak at produktong Pilipino dahil naniniwala ako na gaya ng mga kwento natin sa Philippine Camper Stories, mahusay ang tatak lokal. Muli, maraming salamat sa pakikinig ninyo. Hanggang dito na lamang po tayo ngayong gabi. At hanggang sa susunod nating kwentuhan. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.